0: Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook slash Das Backhaus und
1: Facebook slash Das Biohaus. Stadtradio Göttingen
0: im Gespräch. Der 29. Februar ist der Tag der seltenen Krankheiten. Aus diesem Anlass haben wir mit Betroffenen gesprochen und eine Mutter getroffen, deren Kind am drave syndrom leidet. Dabei handelt es sich um eine frühkindliche Form einer epileptischen Erkrankung, die sehr selten ist. Nikomada hat sie interviewt. Die Namen der Betroffenen haben wir aufgrund des Schutzes der Privatsphäre geändert. Das Gespräch hören Sie jetzt.
1: Guten Tag, Frau Schneider. Ihr Sohn Paul hat das drave syndrom Wie genau merkt man das?
0: So, als solches merkt man es gar nicht, weil das eben halt eine Epilepsieform ist, die bei uns glücklicherweise, muss man sagen, in einem milden Verlauf sich gerade entwickelt hat. Das bedeutet, dass nicht wie bei anderen Kindern wir da mehrere Anfälle pro Tag erleiden, sondern da es eben halt im Moment so fiebergebunden ist, dass dann da eben halt doch ein sehr starker Anfall entstehen kann. Das bedeutet, dass es eben halt bis hin zum Atemaussetzer führt und dann eben halt zu einem sogenannten Sudap kommen kann. Also ein plötzlicher Tod im Prinzip im, im Verlauf eines Anfalls. Und und dieses Phänomen ist als solches eigentlich nicht ganz klar beschrieben, warum eben halt dann ist gerade bei dieser Form der Epilepsie dann das Atemzentrum sich insbesondere von dem Gehirn dann ausschalten kann. Und deswegen muss man da insbesondere eine nächtliche Überwachung haben, weil im meisten Fall ist es so, dass bei uns die Anfälle auch über Nacht kommen. Ja, und, und da eben halt, wenn es da unentdeckt bleibt, dass es eben halt dann zu diesem dramatischen Fall kommen könnte, zu diesem Sudep.
1: Und wie macht man das oder wie regelt man das mit der nächtlichen Überwachung?
0: Das ist eine sehr gute Frage, da es im Moment... ja doch schon durch Technologien sehr viele Möglichkeiten gibt, mit einem Armband den Puls und dann auch die Sättigung vom Blut zu messen, wie man es auch ähnlich einfach kennt aus dem Krankenhaus. Da diese aber teilweise ziemlich fehlerbehaftet sind und auch, oder es gibt auch zum Beispiel Matten, die eben halt auf Bewegung oder äh, auch auf ähm, Atmung reagieren und die sind aber sehr fehleranfällig, so dass Paul <lacht> mit bei uns im Bett schläft.
1: Wie war das, bevor man das diagnostiziert haben? Wie haben Sie genau gemerkt, da müsste man vielleicht doch medizinisch nochmal einen genaueren Blick drauf werfen?
0: Das war sehr ähm, ja, dramatisch, weil es ist ja, wie bereits schon einmal erzählt, es ist das vierte Kind. Und zur Geburt war er sehr groß gewesen, war auch wieder spontan. Also ich will mal sagen, Schwangerschaft vollständig unbekannt. unauffällig, die Trabu äh, Geburt eben halt aufgrund seiner Größe, vielleicht jetzt mal anders als bei den anderen, war aber auch alles spontan, die ganzen ersten U-Untersuchungen vollkommen unauffällig, ohne dass man jetzt gemerkt hätte, dass er eigentlich äh, an dem drave äh, syndrom leidet oder erkrankt oder wie man das jetzt sagt, da diese genetische Mutation vorliegt. Und ich weiß noch, wir waren, das war im neunten Monat, und wir waren bei meinen Eltern im Urlaub und ich habe nur, ich, wir haben ihn... Einfach abends Bettritual. Wir haben ihn dann in, in, ins Bett gebracht oder ich habe ihn dann ins Bett gebracht mit den anderen dreien. Die haben alle, äh, vielen, die haben da alle zusammen geschlafen und auf einmal drehte er sich nur rum und hat nur angefangen zu zucken. Und da wir ja bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nie in irgendeiner Form ja auch einen Anfall gesehen hatten, auch familiär vorbedingt nie äh, mit Epilepsie äh, Berührungspunkte hatten, habe ich gedacht, er hatte sich verschluckt. war auf alle Fälle, weiß ich, nur noch richtig panisch, habe meinen Schwager, der zu dem Zeitpunkt auch da war, das Kind in die Hand gedrückt und ich habe gesagt, hier nimm, ich habe nur den Krankenwagen angerufen und äh, da war der erste Anfall auch wirklich lange, 15 Minuten, also für uns kam es dann natürlich noch viel länger vor, ist vollständig blau angelaufen und ich hatte nur immer so gedanken In Gedanken, er hätte sich irgendwo verschluckt und äh, das war es jetzt im Prinzip, weil er kam danach auch in diese Erschlaffungsphase. Also wie gesagt, wir hatten überhaupt keine Berührungspunkte mit Epilepsie vorher und ja, dann äh, lag er dann einfach nachher, sage ich jetzt mal regungslos, nicht unbedingt, aber einfach in dieser müden, schlaffen Phase. Und ich dachte, das war es jetzt wirklich. Und dann kam irgendwann der Krankenwagen und wie etwas. aufgewacht und als wäre überhaupt nichts gewesen, okay, das Fieber war auch da eigentlich nicht hoch. Jetzt war 38, aber das hatte sich dann weiter gezeigt, weil wir sind dann ins Krankenhaus stationär gekommen und zwei Tage später lagen wir da immer noch mit 40 Grad und die epileptischen Anfälle haben gar nicht mehr aufgehört. Also er hatte dann in der Nacht noch mal einen längeren Anfall und auch an den folgenden zwei Tagen und keiner wusste eigentlich wirklich, was es ist. Sie haben nur gesagt, ja, es wäre ein, ein, ein schwieriger Verlauf von den Anfällen, aber für mich war das so befremdlich und ich habe einfach alles nur so im Kopf gehabt, weil wir waren mitten im Umzug von Stuttgart nach Göttingen, wir haben zu dem Zeitpunkt einen Hund gekriegt und ich habe mir einfach über alles Vorwürfe gemacht, wie man das so als Mama machen kann, ja, warum haben alle anderen drei nichts und er kriegt jetzt diese dramatischen Anfälle und dann hieß es immer noch, ja, vielleicht ist das eine bakterielle Infektion, dann wurde das Nervenmax-Wasser äh, äh, untersucht, dann, ach, ich weiß nicht, wir haben alle möglichen Untersuchungen gemacht, ich habe mir nur Vorwürfe gemacht, weil ich nicht wusste, was es sein kann.
1: Jetzt blicken wir mal auf den konkreten Alltag. Wie kann man oder gibt es Möglichkeiten, sich über so einen ähm Ablauf zu schützen oder dem irgendwie vorzubauen, dass man medizinisch da schnell Nothilfe bekommen kann oder irgendwie Frühwarnsysteme etabliert?
0: Also, der Alltag, das ist glaube ich ganz interessant. Man muss ja dann erstmal, man muss ja dann noch weiter gucken, wie kommt es überhaupt zu dieser Diagnose dann, ne? weil natürlich sind wir da ins Krankenhaus gekommen und wir haben dann tatsächlich zwei Jahre gebraucht, bis überhaupt jemand. das tatsächlich festgestellt hat, was er hat und es war wirklich eine Leidensweg, weil 14 ähm, nachher, also es ist auch immer noch, also äh, im Vergleich zu anderen Dravet-Kindern, die es wirklich täglich kriegen, haben wir es dann vielleicht 14 gehabt, aber keiner konnte uns sagen, wirklich woran es lag und er saß am Essenstisch und hat einfach angefangen zu zucken, mitten beim Essen, und dann wussten wir, okay, er hat jetzt aber nur einen warmen Pullover an. Also es war dann nicht mal mehr, dass man sagen konnte, es war jetzt ein dramatischer Fieberanstieg, sondern es war wirklich nur ein zu warmer Pullover in der Kita umgefallen. Und dann haben wir auch immer einen Krankenwagen angerufen, weil ich wusste immer im So im Tiefen irgendwie, es ist jetzt nicht nur in, in, in Fieberanfall, ne? Oder so, weil wir jetzt Fieber kriegen, sondern das kam manchmal äh, einfach auch nur aus der Bewegung raus. Ich weiß, in Ulm hatten wir auch dann tatsächlich so ein ganz schlimmes Ereignis, dass er dann immer auf so einem Kletterturm hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Und dann auf einmal ist er tatsächlich bei, bei diesem Kletterturm eine Ebene runtergefallen und hatte so einen schlimmen Anfall, dass er nur der Krankenwagen oder der Notarzt zu mir gesagt hat. oh Mensch, haben Sie ihn mit plötzlichen Kindstod zu tun in der Familie? Und ich habe gedacht, um Himmels Willen, was erzählen Sie mir? Ja? Ich sage, nein, habe ich nicht. Ich bin nur dann aus dem Krankenwagen, mir war es so schlecht. Natürlich haben Sie ihn da, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, in diesem Moment nicht, wie medizinisch wiedergeholt. haben ihn beatmet ähm, und es war okay. Und wir sind wieder im Krankenhaus und er springt da wie ein normales Kind umher, sodass dann auch immer wieder die Resonanz von den Ärzten war. Naja, Frau Schneider, das ist jetzt hier... Nee, das, das kann jetzt hier nicht sein. Sie irren sich. Man kann auch überreagieren. Und nein, man kann nicht überreagieren, weil es war, egal, wenn die Anrufe nachher kamen, muss ich auch klar sagen, hat es mit mir psychisch und einfach so viel gemacht, dass ich dann sogar Sturzbluten bekommen habe, einfach nur auf dem Weg hin zur Kita Weil ich immer wieder gedacht habe, oh nein, irgendeiner muss uns doch jetzt einfach wirklich mal helfen und das auch verstehen. Und ich habe es immer wieder gesagt, wie das so bei uns zu Hause passiert ist, wie die Anfälle auch aussehen. Und selbst wenn ich es nachgemacht habe, das Anfallsmuster, nein, also das müsste so aussehen und das müsste so aussehen. Und da sage ich, nein, ich habe es aber so gesehen. Und da waren wirklich wenig, ja, die, die vielleicht das Bild auch gar nicht kannten von diesem Dravet-Syndrom. Und demzufolge dann waren wir dann eben auch in der Kita dann wieder und, und da war so ein großer Anfall. Da hat der Notarzt gesagt, ja, wir fahren jetzt in die Uniklinik. Da sage ich, wir brauchen da nicht hinfahren. Wir waren jetzt so oft da und die glauben uns, dass nicht was passiert. Und dann sagt er doch, er hätte das jetzt alles gesehen. Und da war... Paul auch ganz weggetreten, sage ich jetzt mal, und hat lange gebraucht, um wieder zu sich zu kommen. Und er hatte gesagt, nein, ich helfe Ihnen jetzt und wir werden da jetzt eine Möglichkeit finden, dass das äh, hier aufgeklärt wird. Dann ging es so weit, dass wir dann auch hier zum Arzt gekommen sind, wo wir aber Medikamente verschrieben bekommen haben, was für uns eigentlich dann auch nicht nachvollziehbar war. Also das war dann... Ja, Nies es ist nur für 16-Jährige zugelassen und ja, wir beproben das jetzt und bei einem Drittel der Kinder äh, entwickelt sich aggressives Verhalten. Und dann saß ich zu Hause mit meinem Mann und wir haben gesagt, wir können ihm das doch gar nicht geben, wenn wir doch gar keine wirkliche Diagnose haben. Natürlich haben wir das dann abgewogen. Wie ist jetzt häufig die Anfälle? Wie haben wir es bis jetzt bewältigen können? Und dann bin ich so stur geblieben, dass ich nachher gesagt habe, ich möchte jetzt einen Arzt wirklich reden, der mir erklären kann, was diese Medikamente machen, der sich mich anhört, was wir hier haben. Und dann sind wir hier jetzt eben halt zu Professor Brockmann gekommen beim SPZ. Und ich habe mich zehn Minuten unterhalten. Er hat mich einmal gefragt, woran denken Sie denn, woran das liegen kann? Oder was triggert jetzt so einen Anfall? Und da sage ich nur der Temperaturwechsel? Und dann hat er sofort gesagt, okay, die Analysen hatten wir jetzt hier vorher gemacht. Also dadurch, dass wir in Ulm waren, hatten wir auch umfassendes Portfolio zwar bekommen, aber auch alles ohne Diagnose. Und dann hatten wir innerhalb von 14 Tagen dann tatsächlich äh, die Nachricht, dass es da eine genetische. Mutation vorliegt. Und da waren wir wirklich einfach froh. Wir haben es auch bis dann eigentlich gar nicht verstanden, was dieses Trave-Syndrom bedeutet. Weil auch wenn wir natürlich einen milden Verlauf haben, das heißt jetzt, er hat sich motorisch sehr gut weiterentwickelt, aber man kriegt jetzt schon mit, äh, zum Beispiel, dass er sprachlich unterentwickelt zu sein scheint. Oder also man kriegt einfach jetzt mit, umso älter er wird, ist es einfach, dass es sich vielleicht wie drei oder vier Jahre anhört, obwohl er jetzt eigentlich schon fast sechs ist. Und man äh, bekommt auch mit, was eben halt vorher nicht klar war, so eine, ja, man nennt das dann geistige Retardierung, dass eben halt, äh, wie mir das äh, veranschaulicht wurde, gesagt wurde, dass eben halt die, die, die Merkfähigkeit von dem Gehirn nicht so ausgeprägt ist eben halt wie bei einem normalen Kind beispielsweise. Also bis jetzt einfach von der Freudigkeit her, von der Fröhlichkeit her kriegt man das alles nicht mit, sondern es ist jetzt einfach, wie wird sich das Kind weiterentwickeln, wo es aber auch keine diagnostischen Vorhersagen gibt, ja, wo man auch dann sich als Eltern bis jetzt eigentlich immer weiter mit ihm das alles, die nächsten Schritte arbeitet.
1: Sie haben es schon anklingen lassen, psychisch war das nicht immer ganz leicht. Wie ist das, wenn Sie den Prozess jetzt sozusagen in die Zukunft schauen, Wo müssen Sie Ihr Kind am meisten unterstützen?
0: Im Moment ist es Tatsache, äh, im sozialen Bereich, dass er äh, sehr auf uns Eltern fixiert ist. Er Unsicherheiten Tatsache bekommt, wenn wir in einen unbekannten Personenkreis kommen. Also sagen wir jetzt mal, wenn wir mit den Kindern, äh, gibt es im Hort eine Festlichkeit. Da merkt man, dass er sehr unsicher wird und wirklich immer beiseite steht. Er bekommt sicherlich schon mit, dass er vielleicht... Ja, anders ist oder auch insgesamt auch viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und sich da oder ihm so das zu entnabeln und ihm das auch beizubringen, dass es da, dass er vielleicht anders ist als andere, das glaube ich ist im Moment, was mir manchmal am meisten Sorgen bereitet. Oder eben am Anfang mit den Anfällen und ja eigentlich, können wir als Eltern auch mal weggehen. Ja, weil wir hatten dann immer so diese Befürchtung, oh, jetzt kommt der Anfall, wir müssen wieder ins Krankenhaus und die anderen vier. Und wenn wir jetzt eben halt auch als Paar für uns wieder was machen wollen, macht ja auch was, wenn das Kind wieder mit im Ehebett schläft, macht ja auch was, wenn man wirklich täglich immer noch die, also an die Medikamentengabe denkt. Und jetzt hat man sie vielleicht einmal verpasst. Oder das sind so... Banalitäten, oh jetzt kommt ein Durchfall, was macht das mit der Medikation, hält es das aus, jetzt ist es Magen-Darm, jetzt ist es ein Fieber, wie viel muss er trinken, wie viel muss er nicht trinken, also das ist einfach eine durchgängige Belastung, die da ist, wo man sich emanzipieren muss, sage ich jetzt mal, weil am Anfang gerade, wir sind zum Beispiel dann ins Schwimmbad gegangen, dann Sitze ich als Mutti oder als, als Frau da und beobachte die Kinder und habe dann doch Angst, oh nein, wenn er sich jetzt da in diesem Springturm bewegt, jetzt kriegt er diesen Anfall, weil man weiß es ja nicht, wann es kommt, ne? jetzt auch durch körperliche Aktivität. Und das fesselt einen ganz schön, weil man sitzt immer da in der Wartehaltung, man hat alles vorbereitet, man hat die Medikamente hinter sich, man kann alles genauso gut planen, aber dennoch muss ja dann nicht der Anfall in dem Moment kommen ne? und dann... hat mir da einer von hier von der Wohlfahrt auch von Götting war ich dann da eben halt um Unterstützung zu suchen Na, wie gehe ich auch gerade mit den anderen Kindern um wenn ein Kind so viel Aufmerksamkeit bekommt und ich einfach diese Angst mir auf dem Rücken geschnallt habe es passiert in jedem Moment und äh, er muss ja auch und es muss ja nicht passieren und Wie gebe ich ihm ja auch selber diese Freiheit, sich zu entwickeln, ne? diese nicht auch als Mama dazustehen und immer zu sagen, ja, du hast ja das und jetzt darfst du nicht auf den Baum klettern, du darfst jetzt kein Fahrrad fahren, weil es könnte ja was kommen, ne? sondern er hat mir das dann einfach gesagt, sie wissen, was kommen kann, aber sie wissen nicht, ob es morgen oder übermorgen ist, sie verlieren selber die Zeit dadurch. Ja, oder sie, sie verpassen dann das. Und er sagt dann eben halt, das wäre wohl häufig ein Konflikt zwischen Männern und Frauen, dass Männer das eben halt sagen, gut, wir haben die Situation erkannt, wir haben alles dafür gemacht und dieses situative Leben, glaube ich, ja, musste ich wirklich wieder lernen. Und es war jetzt nicht, das hört sich dann vielleicht so, ja, also es ist wirklich ein Prozess auch, sich von dieser Krankheit und seinem eigenen Kind zu emanzipieren. Und früher hatte ich zum Beispiel, wir sind beide Pflanzenzüchter, wir sind ganz oft unterwegs. Und dann ist es wirklich loszulassen und nicht jetzt zu denken, er kriegt jetzt so einen ganz dramatischen Anfall und man sieht ihn vielleicht nicht wieder. Also das ist eine ganz starke Kopf-Psychische Belastung, ja, wo man sich wirklich daraus emanzipieren muss und die auch nicht Man, man meint es dann, hat es im Griff, aber es ist wirklich, was immer da ist und mit jedem weiteren Schritt, jetzt stehen wir vor dem Schritt Schule, auf welche Schule soll er gehen, jetzt, äh, genau, und Egal wie es weiterkommt, dann liest man vielleicht oder wir sind in etlichen Vereinen jetzt beigetreten, dass gerade Jungs denn auch in der Pubertät große Identifikationsschwierigkeiten haben oder selber dann, wenn sie über diese Diagnose nachdenken, da auch ja, Probleme haben, aber dann ist auch klar, ich kann drüber lesen, aber wie kriegt man denn jemanden selber so, äh, et, ja, oder wie... wie geht man mit ihm um, ne, weil ich kann, hab's ja selber wie auch immer nicht und wenn, wenn man wahrscheinlich dann immer sagt, ja, ach, oh Gott, und pass auf und man nimmt ja schon vorher diese, diese Leichtigkeit, sag ich mal, des Lebens, weil man einfach über diese Diagnose ja weiß und selbst ja auch nicht, wie alt werden zum Beispiel trave kinder ne, oder überhaupt wie Erwachsenen, da gibt's ja auch so wenig Informationen drüber und ja, also es ist schon schwierig.
1: Wie ist das mit dem, von dem Sozialverhalten von den anderen Kindern im Kindergarten? Findet Paul da Anschluss oder ist das eher schwierig? Sie hatten ja schon erwähnt, dass er eher, ich sag mal, elternfixiert ist.
0: Also das ist eine interessante Sache. Paul ist ein Sturkopf und hat natürlich seine kreativen Ideen. Ist aufgrund aber von der Medikation beispielsweise, wirkt er schläfrig oder äh, das mischt sich denn alles und da kommen häufig auch gerade die Fachkräfte, muss man klar sagen, an die Grenzen, weil... Wir haben sie natürlich darüber informiert, auch wenn Mittagsschlaf ist, dass dann zum Beispiel die Anfälle äh, möglicherweise stattfinden können. Also da wurde dann auch alles vorgesorgt, aber man merkt dann auch und das kann man den Erziehern dann auch nicht nehmen, diese Angst, oh jetzt passiert was. Und dann eben halt auf der anderen Seite dieses Verständnis, ja er hat die Medikation, ist deswegen vielleicht auch müder oder schlaffer nach vielleicht äh, geistiger äh, Beschäftigung, ne? also wenn sie was basteln sollen, und dann ist es na klar, wenn er mit den anderen Kindern spielt, äh, ist es, äh, dass er schon Erwachsener agiert als wahrscheinlich jetzt gleichaltrig, und das kommt natürlich dann dann schon zu Konflikten, wenn manche da noch sehr äh, Jungs oder Mädchen insgesamt wohlbehüteter äh, sind. Man kriegt dann schon mit, dass da einfach Ja, es, es, es harmoniert nicht oder er ist dann einfach so im, im Schnitt drüber, obwohl ich dann wiederum sagen würde, emotional wieder auch drunter. Ich weiß nicht, wie ich das sonst erklären kann.
1: Wie äußert sich das? Paul greift dann bei einem Puzzle anstatt nach 200 Teilen nach 1000 Teilen?
0: Ich glaube, er greift nach gar keinem Teil, wenn es, wenn es beim Puzzle ist, sondern er ist dann lieber, dass es schon grüber sein muss, ja, also im, im ersten äh, Anlauf.
1: Von medizinischer Seite, gibt es da irgendwie etwas, wo man sagen könnte, wenn ich dazu Zugang hätte oder das... eine Therapieform wäre, man da irgendwie vorbauen könnte, dann würde mich das im Alltag unterstützen mit dem Umgang mit Paul.
0: Egal, welche Form zur Aufklärung beiträgt, äh, sind wir, befürworten wir. Also zum Beispiel wissen wir, gibt es jetzt eine andere Arbeitsgruppe, die eben halt tatsächlich nochmal genau äh, die, die genetische Ursache unterstützen wollen. Je, also für uns hilft es im Alltag erstmal überhaupt, wenn wir besser aufgeklärt sind, dass wir auch eben halt anderen besseren Umgang geben. Wir würden uns wahrscheinlich dann auch anders Gedanken machen perspektivisch. Sehr gut finden wir gerade die weiteren Entwicklungen, alles, was zur nächtlichen Überwachung äh, getan wird, dass eben halt auch diese Entkopplung aus dem Bett heraus geschieht. Weil es ist jetzt auch so, es, dass natürlich, wenn er bei uns schläft, man kriegt es schon anders mit, aber es gibt ihm auch ein anderes Sicherheitsgefühl. Also dadurch, dass er näher ist und er weiß, er hat was Besonderes und er schläft bei uns über Nacht, gibt es ihm ein anderes Sicherheitsgefühl als wenn er im Moment eben halt dann einfach an so einen rote Leuchtefinger kommt. Das war ein Beitrag von Nico Marder. Er hat mit einer Mutter gesprochen, deren Kind das Dravet Syndrom hat.